0: Acompáñame a explorar el complejo y fascinante mundo de la salud mental a través de nuestras experiencias compartidas. A Dose of Sophie, tu dosis de inspiración y motivación para acercarte a tu versión más auténtica. Hola, bienvenidos a una semana más de A Dose of Sophie. Yo soy Sophie y les cuento que esta vez estoy grabando desde mi escritorio. Ya no estoy en el closet, estoy con un micrófono diferente. Este micrófono es más grande, es un poquito más profesional y ya hice un par de pruebas y creo que se escucha bien. Pero bueno, ustedes siempre cuéntenme cómo lo escuchan desde su lado porque yo puedo estar sesgada. Pero sí, estoy grabando desde un lugar mucho más claro porque mi closet es bastante oscuro. Gracias por estar aquí una semana más. Pienso que los últimos dos episodios, el episodio de la familia y el episodio de asertividad han estado un poco pesados en cuanto a contenido, como que han sido bastante educacionales y no que eso esté mal, pero quiero que este episodio sea un poquito más light, un poquito más chill, como para darle ese balance a este podcast, a este espacio. Entonces, se me ocurre que hoy podemos discutir los consejos porque ven que toda esta segunda temporada se trata sobre las relaciones interpersonales y siempre existe dentro de estas relaciones la necesidad de aconsejar o de ser aconsejados. Porque cuando formamos una relación con alguien independientemente de la naturaleza de esta relación, o sea, esta relación de amigos, esta relación de familia, esta relación de pareja, esta relación de colaborador o de compañero de trabajo, sin duda que vamos a preocuparnos por esa persona, ¿ok? Esa persona viene a ser importante o relevante en nuestra vida. Entonces obviamente queremos ayudar y los consejos siempre vienen de las mejores intenciones, ¿ok? eso lo tenemos que tener muy claro, pero que muchas veces estos consejos pueden hacer más daño de lo que pueden hacer un bien. Entonces hoy vamos a discutir los consejos y el papel que tiene dentro de nuestras relaciones interpersonales y la relación que tiene también con la empatía, porque en una relación interpersonal se necesita empatía, pero a veces confundimos la empatía con el dar consejos, con esta necesidad de ayudar, de resolver, de, de alguna manera quitarle el problema al otro, y eso en realidad no es empatía. Entonces vamos a empezar definiendo qué es empatía. Bueno, la empatía, en palabras sencillas, como lo vemos out there, significa ponerme en los zapatos del otro. Pero la verdad es que esto es imposible, porque el otro es un mundo diferente, como lo vimos y lo hemos visto durante esta temporada del podcast. Cada ser humano es un individuo diferente, con una historia personal, con antecedentes, con creencias, con heridas totalmente diferente a las mías. Entonces, ponerme en el lugar de la otra persona es simplemente imposible, ¿ok? Cuando nos referimos a empatía, es a mí me gusta explicárselo a mis pacientes como intentar comprender la realidad del otro. O sea, aunque a mí no me haga sentido volver con una pareja que sé que me fui infiel, o sea, porque a mí no me hace sentido eso, no puedo esperar que eso no le haga sentido a mi amiga. O sea, el que ella lo vea diferente, el que ella le crea, el que ella le quiera dar otra oportunidad, es muy de ella. Y ven que desde la mejor intención, claro, que es cuidar a mi amiga, yo puedo insistirle, como no regreses con él, o sea, ya sabes lo que te va a hacer, ya te lo hizo una vez, te lo va a volver a hacer. Y ahí es donde vamos, ¿no? Dando estos consejos. Cuando de repente mi amiga solo me está contando porque quiere desahogarse, porque quiere sentirse acompañada, porque quiere sentirse apoyada. Pero desde el momento que yo tomo esta postura de ayudar, ven, bajo las mejores intenciones, este consejo se convierte en una especie de regaño o en una especie de tratar de controlar la vida de la otra persona y eventualmente lo que esto va a causar es que esta amiga se aleje de mí. Tenemos que tener bien claro que empatía no significa dar consejos, empatía significa estar ahí, apoyar, acompañar. ¿Se acuerdan en el episodio de la muerte que yo les decía, ok, entonces, ¿qué tenemos que decir? Pues más que qué tenemos que decir es hacerle saber al otro que estamos ahí. Y creo que todas nuestras relaciones interpersonales se beneficiarían de solo estar, de que podamos saber que el otro está ahí, que el otro nos acompaña, que el otro nos apoya, independientemente si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que estamos haciendo en nuestra vida para ir mejorando estas relaciones interpersonales, independientemente el tipo de relación, sería bueno ahorrarnos los consejos. <ríe> y no quiere decir que jamás en la vida vamos a dar un consejo o que nuestros consejos sean malos. Claro que podemos dar consejos, pero démoslos cuando sean solicitados. Y me acuerdo una vez que estaba hablando con una de mis primas, yo creo que ya les he dicho por acá que mis primas son como mis mejores amigas. Y estaba hablando con ella, le estaba contando algo. Y ella me dijo, eres mi opinión o solo querés que te escuche? Y eso me encantó. O sea, eso me, me voló la cabeza porque no era algo que yo me esperaba, honestamente. Y fue tan bonito porque en ese momento ven que yo estoy vomitándole a esta persona todo lo que estoy sintiendo, lo que me está pasando... Pero esta persona antes de vomitarme sus opiniones que vienen muy desde lo que ella piensa que es muy diferente a lo que yo puedo estar pensando para y me dice hey, ¿querés mi opinión o solo querés ser escuchada? Y yo en ese momento le dije both, o sea quiero las dos pero ya le estoy dando al otro la oportunidad de que decida hey, ¿querés escuchar mi consejo? ¿o solo querés desahogarte y saber de que yo estoy aquí para vos? Y ven que en ese momento, yo perfectamente le pude haber dicho: La verdad, solo quiero que me escuches. Y qué bonito eso. Y se los comparto porque me parece una súper idea implementar esta fórmula en todas nuestras relaciones interpersonales. Cuando alguien venga a nosotros con un problema, antes de decir lo que yo estoy pensando o lo que yo creo que es correcto, como un semáforo, parar y decir: Ok, te estoy escuchando, estoy tratando de entender. ¿Quieres mi opinión o solo quieres que te escuche? Y eso marca toda la diferencia. Ya la conversación va a tomar otra dirección, una dirección más empática, una dirección más comprensiva. Y ya el otro, si nosotros queremos siempre dar ese consejo, ya el otro no lo va a ver necesariamente del juicio. Porque eso pasa con los consejos. Cuando estamos dando estos consejos a diestra y siniestra, de alguna manera estamos adoptando esta postura de juicio. ¿Por qué me siento entitled o por qué me siento yo con autoridad de darte este consejo? Porque de alguna manera yo pienso que esto es lo correcto, pero ¿quién soy yo para creer que esto es lo correcto? O sea, esto es lo correcto para mí, según lo que yo estoy pensando y cómo lo estoy viendo, pero solo porque sea lo correcto para mí, no hace que sea lo correcto para ti. Y me da un poco de risa porque yo he estado implementando esto en mis relaciones interpersonales y tengo amigos que literalmente me dicen, decime qué hacer. <risa> Pero es que decime sí, qué hacer y yo no te voy a decir qué hacer porque no puedo decirte qué hacer. <risa> porque quién soy yo para decirte qué hacer. Ven que eso ni siendo psicóloga puedo hacerlo. Y esto es algo que, que es un mito en realidad de los psicólogos. Muchos creen que los psicólogos dan consejos. No, no, damos consejos precisamente por esto, porque nosotros no, tenemos manera de saber qué es lo correcto para ti. O sea, esas respuestas solo las tienes tú y el trabajo como psicólogos es guiarte a que tú puedas encontrar esas respuestas. Pero no, podemos decirte qué hacer porque eso te está librando de una responsabilidad sobre tu vida, que es el mayor regalo que tenemos oigan y creo que esto lo he dicho bastante en este podcast pero es que en realidad la capacidad de decidir y de direccionar nuestra vida y de volver a empezar las veces que sea necesario la capacidad de tomar decisiones y que estas decisiones sean diferentes si el rumbo de nuestra vida no nos está gustando en este momento wow eso me parece un privilegio y un regalo que tenemos como seres humanos ¿Qué pasa? Que viene con mucha responsabilidad, porque a veces solo quisiéramos que las decisiones se tomaran y nosotros no ser responsables de ellas. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque si algo sale mal, podemos encontrar culpables, podemos señalar, y no es nuestra responsabilidad que esto haya salido mal. Y wow, yo sé que esto puede ser muy duro, pero esa es la verdad. O sea, ¿por qué pedimos tanto consejo? Y si yo soy una persona que tiende a pedir muchas opiniones de los demás, poder examinarme y de dónde viene esta necesidad de pedir opiniones. Quizás viene de la falta de responsabilidad sobre mi vida. Porque si acepto este trabajo, ah, es porque me dijeron que lo aceptara. Entonces, si este trabajo va mal, no es en realidad mi responsabilidad. Es responsabilidad de la persona que me dijo que lo tomara. Sin saber de que yo le hice caso a esa persona. Entonces, igual, aunque yo esté tratando de evitar esta responsabilidad, siempre está ahí. No sé si esto hace un poco de sentido. Y por eso es que es tan importante que nos separemos o que de alguna manera nos salgamos de este rol de dar consejos todo el tiempo porque si las cosas salen bien o mal, no queremos que nos echen la culpa a nosotros. O sea, si sale súper bien, qué bien, ¿no? Pero si salen súper mal, no queremos que la amiga nos diga, es que por tu culpa perdí el amor de mi vida, porque vos me dijiste que me alejara de él. O sea, ¿qué necesidad tengo yo de cargar, de poner en mi mochila todas estas cargas, valga la redundancia, que no me pertenecen? O sea, si mi amiga quiere volver con su ex y arriesgar ser lastimada, es muy de ella. Yo como su amiga voy a estar ahí. Voy a estar ahí para limpiarle las lágrimas otra vez o para reírme con ella otra vez, pero voy a estar ahí. Igual si como papá mi hijo está tomando esta decisión que no me encanta, que no estoy de acuerdo, él necesita experimentarlo. Hay un dicho muy común, un, un, muy coloquial, que es tan cierto. Nadie aprende en zapato ajeno. O sea, por más que yo te diga y por más que yo te advierta, como seres humanos necesitamos vivirlo en carne propia, porque así funcionamos. Y también hay otro dicho que dice que el ser humano es el único ser que tropieza con la misma piedra varias veces. Bueno, porque acuérdense que como seres humanos somos tan complejos y yo siempre recuerdo que mis maestros en la universidad me decían en psicología, 2 más 2 nunca es 4. Bueno, a veces puede ser 4, pero a veces puede ser 10, a veces puede ser negativo 30, por la complejidad de cada ser humano. Entonces, el que yo haya tropezado con una piedra y yo sé, ok, por este camino ya no me tengo que ir, el que a mí me ha servido un tropiezo para darme cuenta y tomar otra dirección, no quiere decir que al otro le va a tomar un tropiezo necesariamente. Hay personas que les toma... 3, 10, 20 tropiezos. Y eso está bien, porque es su propia historia, es su propia vida. Entonces, cuando hablamos de empatía, empatía no tiene que ver con dar consejos, empatía tiene que ver con ser y estar. Ser este papá, ser esta mamá, ser este hermano, ser este primo, ser este amigo, ser esta pareja. ¿Querés que te diga lo que yo pienso? ¿Querés que te diga lo que yo? haría, devolvámosle al otro ese poder de decidir si quiere nuestra opinión o no. Porque ven que nos saltamos este filtro y empezamos a dar estas opiniones y el otro no se siente escuchado, no se siente comprendido y puede que se sienta juzgado. Entonces ese apoyo que andaba buscando no lo recibe y así se va alejando. Y eventualmente nos cuestionamos de que... ¿Por qué esta persona ya no me cuenta nada? La mayoría de las veces, nosotros como seres humanos sabemos qué hacer. Casi siempre sabemos qué hacer. Y me da un poco de gracia ahorita que, que lo estoy diciendo en voz alta. Porque esto pasa mucho con mis pacientes en sesiones. Que me dicen, Sofía, es que yo sé qué hacer. Yo sé qué hacer. Sé qué decisión tengo que tomar pero algo me está impidiendo tomar esta decisión. Y yo les digo, bueno, no tenemos que tomar esta decisión ya. Esta decisión la vamos a tomar cuando estemos listos, ¿ok? Pero el que, el que tú sepas qué es lo que tienes que hacer y que te des cuenta de eso, ven que eso es lo que les digo. Ese es el gran superpoder que tenemos. Entonces, la mayoría de nosotros ya sabe qué hacer. Y cuando... Contamos a los demás, lo estamos contando por diversas razones. Lo estamos contando porque queremos contarlo, lo estamos contando porque queremos una validación, lo estamos contando porque queremos que la otra persona sepa y queremos ver su reacción. O sea, la razón que sea, no necesariamente es porque quiero que me digas qué hacer. O sea, puede que sí, ¿verdad? Y aquí no voy a generalizar. Ya sabemos que dos más dos nunca es cuatro, y aquí quiero también dejarte de que si eres una persona que constantemente está buscando estas opiniones y constantemente se encuentra en esta toma de decisiones problemática, o sea, que le cuesta mucho tomar una decisión y que siempre pide las opiniones de los demás, que te preguntes qué hay detrás de yo tomar responsabilidad de mi vida. Y esto puede ser muy fuerte, ¿no? Porque es como... Básicamente te estoy diciendo que te querés desligar de esta responsabilidad por si algo sale mal. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar si tú eres el full responsable? Y oigan, yo sé que esto eh, es muy cansado. Yo, yo bromeo con esto, pero en realidad es cierto. Pues, o sea, la vida de adulto y de tomar esta serie de decisiones y de que todo dependa de nosotros, es un regalo, pero a la vez también es una carga. A veces solo quisiéramos que alguien nos dijera qué hacer o que la vida se moviera así en automático. Yo sé que puede ser muy cansado, pero ¿qué pasa? De que entre más te conoces, entre más sabes qué es lo que querés, y entre más te vas enamorando de ti mismo y de esta capacidad, se vuelve más liviano. Esta responsabilidad sobre mi vida se vuelve un privilegio más que un castigo. Los dejo con eso. Ven que, como les digo, este episodio quiero que sea un poquito más light con respecto a los otros. Hablemos menos, escuchemos más. Y definitivamente que esto nos va a acercar a relaciones interpersonales llenas de empatía, llenas de entendimiento. Y... A veces puede ser al revés también. Podemos dar este warning, ¿verdad? Como, te voy a contar esto, pero no quiero que me digas qué hacer, solo quiero que me escuches. Es decir, nosotros también podemos ir poniendo esta pauta en nuestras relaciones, como desde el rol del que está contando. Entonces ya estamos dando esta advertencia. Así que, sí, lo dejo con eso. Pruébenlo dentro de sus relaciones interpersonales. Aplica para todo tipo de relaciones y me cuentan qué tal. ¿Qué tal? Y muchísimas gracias por estar una semana más aquí, por compartir una semana más este espacio conmigo. Ah, y antes de que se me olvide, estoy preparando un episodio sobre las amistades. Sé que es un tema que les interesa a muchos, así que les pido que por mi Instagram me digan cuáles son las dudas, cuáles son las inquietudes, cuáles son los inconvenientes también que han encontrado en las amistades para que las podamos abordar en ese episodio nuevamente mil gracias por estar aquí, si te gusta este contenido me ayudaría muchísimo que lo compartieras, también me ayudaría muchísimo que le pusieras un review porque eso ayuda a que el podcast se posicione mejor dentro de la plataforma y nos chequeamos la próxima semana, bye